0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumann, bom dia. Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra, bom dia, Macir Biasi. bom dia, clã. Bom fim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 27,3 FM, o Ou melhor, ouvinte. Aí, sim, Abaki, o craque. Neumani, vamos começar com a manchete Estadão.
2: CPMF derruba secretário e governo vai mudar a cúpula da receita. É, Para você, por que, que o economista Marco Sintra insistiu tanto aí na recriação da CPMF e acabou caindo?
1: Marcos Sintra é aquele famoso, é, a cantiga da perua, é uma só, né? É, é o, o obcecado, o, ele tem obsessão do imposto único e, e não vê nada em redor que possa ser uma opção e tal. E não vê a, o absurdo surrealista da obsessão dele no Brasil. Eu confesso a você que eu nunca entendi a nomeação dele. A demissão eu estou entendendo, porque todo mundo é contra a CPMF e ele agora quer salvar a CPMF, queria, né? É, para salvar aquela ideia dele do imposto único, essa história de, da substituição, do, dos encargos trabalhistas, né? Quer dizer, poupar para o patrão e transferir a despesa do patrão para todo o Brasil, para todo, todos os contribuintes, né? Ah, o Bolsonaro está um hospital, se recuperando de uma cirurgia, e o, o, o Congresso rejeita a, a, CPF, a CPMF, é, pode botar o nome que quiser, simplesmente porque a população não quer saber. E enquanto fica nessa obsessão, o governo não tem nenhum projeto de reforma tributária para colocar na discussão na qual já estão o projeto do Raul e o projeto do Bernardo Api. A respeito desse assunto como o Bolsonaro está no, no hospital em São Paulo e o, o general Mourão assumiu a presidência da república, o Nelson pode nos apresentar aqui uma sonora do, do, do presidente em exercício o general Olímpio Mourão é, desculpe, Hamilton é, Mourão é, falando sobre a, essa queda aí do, do secretário da Receita
2: questão do imposto de transação financeira que o presidente Bolsonaro não tem nenhuma decisão a esse respeito e ele
1: acha que a discussão se tornou pública demais antes de passar por ele. Aí esse troço transbordou, já estava sendo discutido em rede social, essas coisas todas e aí o presidente não gostou. Ele não é fã desse imposto, né? Quem é? Conhece alguém que seja fã que não seja? O Paulo Guedes também é fã, né? E o... E o... Marco Marcos Sintra, que agora vai ficar sendo fã em casa, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos lá, né, Qual a razão de terem apelidado o senador Flávio Bolsonaro, o primogênito do presidente, de ministro 01?
1: O, o senador Flávio Bolsonaro. O, 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 o Jair Bolsonaro tem uma mania de chamar os filhos pelos números 01, 02 03. Pelo menos os três filhos mais velhos que são políticos, né? O, Bolson, o Flávio, que é o, o primogênito, entrar é o 01. É, o, 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 antes mesmo de começar a sua é, gestão no Senado, o senador foi dado como morto politicamente, depois que o Estado revelou uh, movimentações financeiras atípicas é, pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que já morreu, né, envolvendo o ex-assessor o ex Fabrício Queiroz, no fim do ano passado. Né. Mas ele tem uma postura discreta, uma boa conversa e capacidade de articulação, segundo o Estado revelou, e o Globo também está dando essa mesma matéria hoje. E, com 38 anos, ele tem aumentado sua influência em Brasília, por causa dessa deficiência, digamos assim, no, no currículo dele, ele se aproximou do Rodrigo Maia, né, o Botafogo, do, do próprio inoduto da Petrobras, o Alcolumbre, que até hoje não explicou aquela eleição fraudulenta em né, que ele derrotou o Renan Calheiros, e o Dias Toffoli, que ah, o Dias Toffoli salvou a pele do, do Flávio e com isso jogou no lixo todas as investigações que contavam com é, estudos do COAF que não tinham sido autorizados pelos, pelos juízes do Brasil, né? É, e segundo o Estadão, nessa sua reportagem, o Flávio também tem mantido contato com Gilmar Mendes, que já o recebeu em casa. Bom, o, o, como se sabe, o ministro é o principal crítico do que chama de abusos da Lava Jato, e talvez inspirado né, pela, pelo novo amigo de infância, o Flávio não assinou a, a CPI da Lava Jato, e foi escalado pelo Luciano Bivar para desmontar os processos, os inúmeros processos de impeachment para ministro. Em relação às relações com o Gilmar é, Mendes, é, o Gilmar Mendes faz muito barulho, mas não é uma companhia que é, costume ajudar as pessoas que o procuram. Por exemplo, ele indicou a Raquel Dodge para o Temer, em frequentes jantares no Palácio do Jaburu, o Temer nomeou e a, a Raquel Dodge não conseguiu ficar. No cargo de Procuradoria Geral Que era comum antes né? Até saindo muito mal Quando tentou evitar que o Edson Fachin Do Supremo Tivesse conhecimento eh, da, de, do, do, do depoimento da delação premiada De Léo Pinheiro Do AES a respeito dos dois que a apoiaram né? O Rodrigo Maia E o, o Dias Toff Não é uma boa Esse, A família Bolsonaro Ficar mantendo contatos clandestinos com ninguém é, isso aí é uma coisa... É de, isso aí é política, o Raíssa Abac e o Crack? Chama-se nova política isso aí?
2: Tem cara da, da, da de sempre, né? É isso aí. Lembra Não daquele, nem
1: velho nem nova, é de sempre.
2: Lembra daquele áudio lá do Romero Jucá? Fazer um pacto é. com o Supremo, com tudo? É.
1: É, é. Romero Jucá.
2: Ô é. o, o Neumann, ainda na primeira página aqui do Estadão... Hoje está registrado que o seguinte, que o Ministério Público apura se Carlos Bolsonaro empregou servidores fantasmas. Pode ter alguma consequência, notícia, para a família?
1: Bom, é, vamos esperar para ver o que é que o Augusto Aras, o futuro procurador, se passar pela sabatina do, do Senado, vai fazer a respeito dessas coisas lá. Só que eu quero lembrar o seguinte, é, isso aí é Ministério Público Estadual do Rio, não, não é subordinado a ele. Mas o, o Bolsonaro está tentando intervir na Polícia Federal lá no Rio, agora já se descobriu que tem um procurador que é, fraudou lá uma tentativa de incluir o Hélio Negrão, amigo dele, no, no processo ah, que desmoraliza. Né? Pois bem, é, o Ministério Público do Rio abriu Dois procedimentos para investigar denúncias de uso de funcionários fantasmas e eventual prática de rachadinha, como é conhecida a devolução de salários. É, é a mesma acusação que o mesmo Ministério Público fez em relação ao senador Flávio quando ele, na, no exercício da, do mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa. Né? A, as investigações foram abertas em, com base no reportagem da época, em junho, que revelou que o Carlos imperou Empregou sete parentes de Ana, Cristina Vale, a ex-mulher do Jair Bolsonaro e sua madrasta. Os dois admitiram a reportagem nunca terem trabalhado para o vereador, embora estivessem nomeados. O MP ainda apura suspeitas de que outros três profissionais nunca deram expediente na Câmara. O próprio caso Bolsonaro está de licença lá. Né? É, a partir de um pedido de, com base na lei de acesso à informação, o Ministério Público confirmou os dois procedimentos, mas informou tramitam sobre segredo de justiça. <risos> ah, bom. Carolina Ercolim, Tintim, por Tintim.
0: Tá certo. É... é segredo
1: de justiça, mas nós estamos sabendo, né, Carolina?
0: É, tá entre nós. Vamos falar aqui sobre mesmo extinto e rebatizado, mesmo coaf, também detectou movimentações atípicas na conta do gabinete do atual deputado federal Davi Miranda, David Miranda, marido do editor do site The Intercept, que divulga mensagens né, do Telegram da Lava Jato. Eh, e aí há uma resposta já do próprio eh, Glenn nas redes sociais desde ontem.
1: Esse é para rolar de rir. Quer dizer, o Glenn Greenwald, pilhado o marido pelo Ministério Público, uma movimentação antípica de 2 milhões e meio, 2 milhões e meio, do seu marido, o deputado federal David Miranda, do pessoal do Rio, é, no período de um ano, entre abril de 2018 e março de 2019, é, simplesmente alegou que são é, vazamentos seletivos e é, criminosos, né? É, bastante diferente do que foi feito, né? Isso é o que se chama lá na minha terra de provado, próprio vendendo. Olha só, mas o Brasil realmente é o país do palhaço, porque os palhaços não são não são o, o David e nem o Glenn, muito pelo contrário. Palhaços são os idiotas que acreditam nesse tipo de gente. Aliás, por falar em idiota, vamos lá ouvir o David Monte, o David Monteiro, por favor. Oh, eu não me
2: escondo As redes emissoras vieram aqui Respondi todos os questionamentos e Estou juntando todo o material Para poder levar ao juiz Não tenho medo E tudo vai ser esclarecido perante a lei <risos>
0: Tá bom é, David, certo, Miranda, né? tenho
1: medo. Desculpe, David, David Miranda, né? Desculpe, David Miranda Ainda bem que temos aqui A Carolina para corrigir aqui O velhinho, né? É, Carolina, obrigado Bom, é... O relatório chegou ao Ministério Público Estadual dois dias depois do site começar a publicar as reportagens. É isso que se chama, então, de provar do próprio veneno. Aí, Ceabá, aqui o craque.
2: Vamos entrar aqui no, no Miserê. É, aquela reclamação do procurador mineiro Leonardo Azeredo sobre o salário dele, que ele falou que, poxa... 24 mil líquido era pouco tinha, tinha que reduzir o cartão de crédito de 20 mil para 8 mil só na fatura é, isso aí pode interferir negativamente na imagem que a categoria tem hoje, muito por, causa, por conta da Lava Jato?
1: É, o, o procurador Leonardo Azeredo é, questionou o procurador geral de justiça, Antônio Sérgio Doné numa discussão sobre o orçamento da instituição para 2020 numa sessão uhum. 12 de agosto Agora tornada público, né? Como é que o cara vai viver com 24 mil reais? Eu estou muito impressionado com a cara de pau desse sujeito e com o fato dele ser procurador. Mas não é o único, não, viu? Os procuradores têm privilégios e, e, e têm muitas reivindicações a fazer porque, apesar de ganharem muito bem, acho que ganham muito mal. Eu fico imaginando como é que se sente um cara que não ganha nenhum real, né? 13 milhões de desempregados essa crise que não termina e que não se afeta em um centavo o salário de juiz, de procurador. Então, eu acho que não seria justo que o, o, o episódio desse procurador é, pusesse em questão outras, é, o, a Lava Jato, outras operações com procuradores. Isso não quer dizer que os procuradores da Lava Jato também são um santos, são inocentes. Agora, é, quando ele fala nos 24 mil, na verdade é, são 23 mil e, R$ 803,50, e centavos, para ser mais exato, ele está esquecendo algumas coisas que o portal Transparência revela. As indenizações e remunerações retroativas ou temporárias elevando muito o lerito do procurador, ele mesmo. Segundo o Estadão, só nos primeiros sete meses do ano, ele recebeu um total de 562 mil, líquido de R$ mil, e 68 mil por mês, um resimento bruto de e 50. Descontado o imposto de renda e descontado a contribuição previdenciária 23,803,50. É, menos de 24 mil, ele até foi, deu uma folguinha aí, né? Aliás, para falar em folga, o sujeitinho folgado, mas rapaz, que coisa mais impressionante! Como o cara consegue ser cínico, Carolina Ercolim! Tintim, por tim, tim.
0: Bom, é, vamos falar também o que pode explicar, se eu ver, a insistência do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em articular a extensão do foro privilegiado, do qual ele já goza, né? Para 50 mil políticos brasileiros também.
1: Bom, oh, Carolina, agora de manhã, eu tive o maior susto quando eu abri o o do Globo, cuja manchete do Manuel Ventura é a seguinte. Governo planeja liberar 3 bilhões e 700 milhões para o fundo eleitoral em 2020. Esse é o pedido é, lá do, do, do pessoal da Câmara, né? E, evidentemente, com o aval do Rodrigo Maia. Agora, em relação que você me perguntou, eu estou espantado com o cinismo do governo se vai liberar mesmo isso, dobra o que ele usa, um bilhão e oitocentos que, mais do que dobra, que foi planejado. Mas voltando ao tema que você levantou na pergunta, eu quero manifestar é, que há uma lógica no, no Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia porque a história é a seguinte, Carolina, o Senado é, rebaixou o foro privilegiado há dois anos numa PEC, numa briga lá do Senado com o Supremo, é, para cinco é, brasileiro, né? O presidente da República, o vice, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do Supremo. O presidente da Câmara é o Rodrigo. Agora, por que, é que o Rodrigo está estimulando o traidor é, Flávio, Luiz Flávio Gomes, é, que está articulando essa história da volta da ressurreição do, 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 do foro privilegiado para 50 mil brasileiros, é porque ele, o, o Rodrigo Maia não tem mais, ele sabe que com a popularidade dele ele não se reelege mais deputado pelo Rio. Então ele está querendo agora é, garantir a impunidade de 50 mil para ter o público dele que não é o eleitor, para eleger o que ele quer. Ele quer ser, ser primeiro-ministro, acha que já é, num semiparlamentarismo, num, num, por enquanto faz e quer garantir o seu eleitorado dentro da Câmara então ele não, ele não não lhe basta gozar o furo ele quer que os outros também gozem agora isso é de um cinismo que eu diria atroz agora o argumento dele é muito bom né ele disse que o o, o garotinho e a mulher foram presos, não tinham que ser presos e foram presos por causa de influência política não seria o contrário? eles são soltos por causa de influência política o, o nosso querido Botafogo Está muito mal, hein? Pelo amor de Deus. Mas, ah, oh o Deus e muita gente aí. Eu estava ouvindo o Cláudio Cunha, oh, o Rodrigo Weiser, o grande Dias Tavoli, os garantes da democracia. Hoje, numa entrevista para o nosso querido Gustavo. É, pois é. É isso aí. Aí você abaixa o craque.
2: Vamos falar de um personagem importante da história, né, Mani? Que comandou aí a política britânica bem ali na, na Segunda
1: Guerra Mundial? Você me desculpa, de história eu não entendo nada. Hum. Eu, 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 eu tenho que dar um telefonema para Eduardo Bolsonaro, para ele me dar uns esclarecimentos. E, Pode, e, mas faz a pergunta. E
2: explicar como pronuncia também o nome, é isso? O que, que você achou?
1: Eu quero, eu, quero que, eu quero que ele explique. É. É, o, segundo o antagonista, a, o futuro embaixador do Brasil em Osh, atualmente presidente da comissão de Relações Exteriores da Câmara fez um discurso para defender o irmão Carlos que andou atacando a democracia e dizer é, e, e citou a frase, o grande intelectual vai ser embaixador em Washington então, a, a famosíssima frase deve ter achado no Google, porque eles não saem nunca abriram livro, não sai da redes sociais né? a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais essa frase é do essa frase é do é, é, do como é que é mesmo é, <risos> o, o, o Wilson Church é isso é isso é, não, algo parecido é, o, Wilson, o Wilson Church mas vem cá Church não quer dizer igreja bom essa frase brincadeira à parte mostrando a enorme ignorância do futuro embaixador em Washington e do presidente da da Comissão de Relações Exteriores, é de Winston Churchill, o mais importante estadista, na minha opinião, do século XX, o cara que ganhou a guerra mundial e destruiu o nazismo, foi oficial do exército britânico, então ele é militar, como disse mesmo, foi é, o, 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 o lorde, o primeiro lorde do, do, do almirantado, comandando a marinha que, sob o comando do Almirante Nelson, está aí na mesa, derrotou a invencível Armada da Espanha. Mas o cara se chama um Winston Churchill, deputado, não é o Wilson Churchill. Churchill é a igreja. Mas, vossa Excelência não fala inglês? Inglês, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: O que explica, na sua opinião, esse aumento incrível de casos de dengue no Brasil? Hoje o Estadão fala em um crescimento de 600% no número de casos em Neumannia e lembrando que a gente está com um baita calor em pleno inverno também, pelo menos aqui na região metropolitana da capital paulista, também no interior.
1: Baita calor, mesmo calor, brabo. O... Olha, o, o Arthur está aqui de short, viu? toma três banhos por dia, um garoto limpo, Arthur. Agora, Uf. É, isso é assustador, né, o negócio da dengue. De janeiro a, a de agosto foram registrados 1 milhão e 400 mil casos. Seis vezes mais do que o registrado é, no ano passado, nesse mesmo período. 14 estados estão em situação de epidemia, o estado mais grave é a de Minas, né, 2.200 casos a cada 100 mil habitantes, e só a Amazonas e a Amapá apresentaram redução de registro. Estão falando muito do excesso de chuvas, mas na verdade teve o excesso de chuvas que aumenta um pouco, mas seis vezes é demais, né? Tem muito do cidadão que não se educa, que continua é, recolhendo água. Então, você que está me ouvindo, pelo amor de Deus, não deixe de recolher água em vaso, derrame tudo. E também da autoridade que não tem mais dinheiro, não tem mais nada, o Estado brasileiro está falido, está quebrado. E resulta nisso. Agora podemos contar, né, cara Vamos lá? É três? É dois? É dois?
2: É um? Inter...